자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 오늘 그런데 말입니다. 저번 주에 이어서 메가드라이브 특집 2편입니다. 네, 일단 오늘은 어, 메가드라이브 미니에 들어있지 않은 게임들 위주로 소개를 좀 해드리겠습니다. 네, 일단 국내판 미니, 그러니까 일본판하고 북미판, 뭐 유럽판, 우리나라판이 다 수록게임이 좀 다르기 때문에 네. 어쨌든 국내판 그 메가드라이브 미니를 기준으로 해가지고 수록되지 않은 미수록 게임들을 중심으로 말씀드릴 테고요. 네. 어, 메가드라이브는 지난주에도 설명드렸지만 기기 특성 자체가 CPU 자체가 빠르거든요. 그래서 고속 처리에 좀 장점이 있어요. 네. 그러다 보니까 슈팅 게임이라든지 액션 게임 요런 거를 만드는 데 적합한 편이라 게임도 아무래도 그런 류의 게임들이 좀 많은 편이었습니다. 네. 어, 그다음에 또한 가지 단점 그 장점 그 단점 그러니까 약간 문제점 중에 하나가 노미님은 이거 메가드라이브를 쓰신 적이 없다고 했죠? 전 없어요. 예. 네. 요게 아마 노미님이 이걸 실기로 플레이했으면 좀 약간 실망하거나 싫었지 않았을까 싶은 것 중에 하나가 이게 칩셋하고 좀 단자의 문제 때문에 사운드에 노이즈가 굉장히 많은 편이었어요. 아 그럼 거슬려요. 안 돼요. 그러면. 네. 그러니까 당시에 보통 이제 게임기를 쓸때 보통 RF 단자라고 해가지고 그 안테나선으로 많이 쓰는 그걸 쓰기도 하고 어 당시 기준으로는 그나마 좀 최신인 컴포지트 단자. 그러니까 흔히 AV 단자라고 부르는 어그 콘솔이 전님이 좋아하는 그 AV 말고 그 빨간색 오디오로가 이제 오디오 이제 비디오에서 빨간색 흰색 쓰는 그걸 많이 썼었는데 기본이 이제 모노 단자였거든요. 네. 근데 메가드라이브가 원래 스트레오 출력이 가능해요. 네. 가능한데 단자나 여러 가지가 그 모노로 나오도록 돼 있어가지고 약간 좀몇 가지 문제점들도 있고 전반적으로 노이즈가 좀 심한 편이었습니다. 메가드라이브 기본판 자체가 음. 그래서 어 당시에 메가드라이브 쓰셨던 분들이 슈페하고 다르게 메가드라이브는 뭔지 소리를 들으면 약간 노이즈나 지직거리는 느낌이나 그런 게좀 약간 이게 음이 깨지는 거 있잖아요 그런 게 많은 걸좀 느끼시는 분들이 많을 거예요 근데 어요 부분 같은 경우에는 후기형 모델이나 그 원더메가라든지 그러니까 메가시리아와 같이 합쳐져 있는 원더메가나 레이지 액티브 같은 이런 좀 상위 모델들이 있어요 그 LD하고 같이 결합되어 있는 그런 모델들이 있거든요. 네. 요런 거 쓰면은 음질이 확 좋아집니다. 해결이 돼요. 그걸 국내에서 쓰시는 분들이 얼마나 됐을까 싶은 부분이라. 그렇죠. 어, 약간 좀 아쉽긴 하지만. 그 메가드라이브 쓰는 분들 중에서 진짜 그 메가드라이브 게임을 최상의 컨디션을 즐기기 위해서 그것 때문에라도 레이지 액티브를 구하는 분들이 좀 있었어요. 예전에는. 음... 요즘도 있는지는 잘 모르겠네요. 근데 지금의 메가드라이브 미니 같은 경우에는 HDMI 단자를 쓰니까 그 문제가 다 해결이 된 기기입니다. 정말 좋은 음질로 즐길 수 있으니까 어, 메가드라이브 미니를 아직 구입 안 하신 분들은 한번 구입 고려해 보시도록 하시고 자 오늘은 그 메가드라이브 미니에 없는 게임들 중심으로 말씀드리겠습니다. 자 먼저 그 이제 약간 그루핑을 좀 했는데 첫 번째 그루핑으로 말씀드릴 건 오락실 게임들이 시작입니다. 음. 흔히 이제 오락실이라고 하는 아케이드 게임의 이식인데 어 세가 자체가 그 아케이드 게임들을 많이 만들기도 했고 그렇죠. 그, 네. 그래서 그그 그 전작인 겜보이 그러니까 세가 마크 3에서도 세가 게임들을 많이 이식이 됐었거든요. 네. 자, 그런데 세가 게임 외에 다른 회사에서 만든 게임들 있잖아요. 이런 게임들도 그 세가 마크 3로 이식을 하긴 했었어요. 
근데 그 당시에는 어떤 식으로 했냐면 세가가 그 게임사의 판권을 직접 사와요. 사서 세가에서 개발해가지고 그걸 넣는 경우가 대부분이었어요. 그러다 보니까 세가 이름으로 나오는 경우도 좀 많았고 그러니까 서드파티 개념이 없었던 거예요. 지금으로 치면. 그랬는데 그렇게 하다 보니까 이제 소프트에 한계가 있잖아. 그래서 메가드라이브로 넘어오면서는 서드파티들을 이제 지원하는 그런 부분들이 조금 생기기 시작했어요. 근데 물론 이제 그 메가드라이브 초기에는 그 세가파티, 그러니까 서드파티에 대한 지원에 대한 게 개념이 없으니까 세가에서도 그걸 잘 모르는 거야. 그래서 초기에는 게임들이 많이 안 나왔지만 중후반으로 넘어가면 오락실용 게임들이 이식해서 오는 타회사들 게임들도 많이 들어왔었어요. 그러니까 토아플랜이라든지 캡콤이라든지 이런 게임들이 많이 들어왔기 때문에 그런 식의 이식작들이 좀 많았습니다. 그래서 그런 거 중심으로 먼저 좀 소개를 해드리겠습니다. 네. 자, 첫 번째는 지난주에도 잠깐 나왔던 수왕기입니다. 아, 이게 메가드로 초기에 나왔을 텐데 아무래도 오락실용 게임에 비해서는 오락, 그러니까 오락실 원바 원작에 비해서는 그래픽도 좀 간소화되고 뭐 적의 움직임 패턴도 좀 줄고요. 그리고 그그돌 같은 거 깨지는 석산 같은 거 깨지는 그런 연출에서 오락실에서는 이게 막 부서지는 연출이 있는데 메가드로파는 이게 그냥 반짝반짝하면서 사라지는 연출이라든지 이런 식으로 좀 약간 간략화되는 부분들이 있긴 했는데 네. 그래도 나름대로는 훌륭하게 잘 이식을 했었어요. 그래서 게임 감각은 아케이드판하고는 그러니까 오락실판하고는 약간 달랐는데 그게 또그 나름대로 재미가 있거든요. 네. 그래서 꽤 괜찮은 편이었고 2인 플레이도 가능했으니까 어, 괜히 재밌는 게임이었죠. 수환기는 다들 많이 해보셨고 우리 방송에서도 자주 소개를 했으니까 그럼요. 엔딩도 봤고 수환기는 스포도 했고 스포를 직접적으로 하진 않았지. 니가 스포했어 지난번에 어제 말고 지난번에 얘기할 때 스포 다 했었어. 아 근데 그 게임은 나온 지가 언젠데? 야 아직 못 해본 사람들이 있다니까 그래도 진짜 그런 거 스폰 진짜 절대 하면 안 돼. 야 지금까지 안 해본 사람이면 안 해볼 사람인 거야. 아니야 우연히 또할 수도 있잖아. 자 어쨌든 어야 스포할 땐 스포한다고 말을 하고 해. 어쨌든 수완기 명작입니다. 자 다음으로 소개할 게임은 타수진입니다. 타수진. 요거는 제가 이말 만들었을 때는 모르다가 게임 화면 보면 아 이거 하실 것 같아요. 알죠. 토아프렘에서 나왔던 슈팅 게임인데 두 사람 혹시 들어보셨어요? 네 타수진 압니다. 알아요? 어, 그러니까 유명한 게임이라니까요. 네. 난 모르겠어. 난 근데 어. 보면 알겠지. 아마 보면 이게 오락실에서도 나왔던 게임이기 때문에 알아요. 그러니까 토아플랜이 그 액션 게임에 요 제가 나중에 기회가 되면 토아플랜을 한번 소개를 할 텐데 진짜 지난주에도 얘기를 했었죠. 얘기 안 했나? 토아플랜? 음, 얘기했던 것 같아요. 네, 토아플레는 진짜 80년대, 90년대의 오락실 게임 얘기할 때 토아플레를 얘기 안할 수가 없는 진짜 명작, 그, 자, 좋은 게임 많이 만드는 회사예요. 특히 슈팅 게임이나 액션 게임은 정말 재밌는 게임들이 많고 독특한 게임들이 많아서, 어, 토아플레이 나중에 이제 다른 회사로 넘어가거든요. 요거는 다음에 토아플레에 대한 소개를 하면서 좀 말씀드리겠습니다. 어쨌든 슈팅 게임들을 잘 만드는 편인데, 어, 저 화면 전체를 이렇게 다 감싸는 느낌의 그 전기 무기를 쓰는 그게 되게 좀 인상적인 게임이에요. 이게 나중에 라이덴에서 거대 유대 그, 뱀같이 이렇게 나오는 그 레이저 있잖아요. 유도 레이저 같은 네네네. 거 있잖아요. 라이덴에서 나오는 거. 그것보다 네. 먼저 나왔어요, 이게. 그래서 음. 그쪽으로 영향이 넘어가는 그런 쪽인데, 어, 여러 가지로 좀 인상적인, 저, 적 보스도 굉장히 좀 거대 보스 이런 것들 많이 나오고, 네. 보통 우리가 무적기 같은 거 쓰잖아요. 슈팅 게임 같은 경우에는 
그적 무기를 피하기 위해서는 아니면 범버 그러니까 해수 제한이 있는 필살기 이게 있잖아요. 네. 근데 일반적으로는 이게 크게 두 가지가 나뉘어요. 적의 적한테 강력한 이제 그한 방을 주는 그런 내가 힘이 강한 그런 공격형 무기가 있고 그 다음에는 회피하는 스타일. 보통 1943이었나? 그거 같은 경우에 이제 한 바퀴 돌면서 윙 하면 1942구나. 1942 개였던 것 같은데. 네, 1942. 네, 그게 한 바퀴 빙 돌면서 이렇게 적의 무기를 피하기 위해서 회피를 위해서 쓰는 그두 가지 타입이 있는데 타수진에서는 거대한 폭탄을 터뜨리면서 무적도 되고 공격도 되는 그런 방식이에요. 음. 근데 그 폭탄 자체가 해골 마크처럼 이렇게 퍼지는 그게 되게 인상적이었던 게임이거든요. 네. 그래서 어좀 약간 나름대로 괜찮았던 게임이고요. 어 토아 플랜 슈팅 게임은 메가드라이브 쪽으로 인식이 많이 됐었어요. 음. 그니까 뭐 대선풍이라든지 구극타이거도 알죠? 구극타이거 구극타이거 모르겠는데 이것도 화면 보면 알 거예요 화면 보면 아 이거 하실 거예요 그 헬기 그 게임 있거든요 그 다음에 네. 제로빙이라든지 이런 게임들이 다 메가드래브 이식이 다 됐었어요 그리고 저 액션 게임 중에서는 그것도 이식이 됐거든요 메가드래브로 저거 와드네의 숲 그것도 토아플랜 게임이에요 야 대답이 없으면 니들이 모르는 것 같잖아 몰라 <웃음> 이거 진짜 확실히 다 있었고 다 아는 게임이야. 무슨 숲? 뭐, 게임 막 와드너의 숲. 와드너. 보면 알 거예요. 이 횡스크롤 액션 게임인데 네. 그것도 토아플랜 게임이거든요. 이것도 메가드래브판으로 다 나왔는데. 아, 어, 네 알아요. 네 보면 안다니까. 네. 그러니까 그런 게임이에요. 그러니까 오락실료 게임 중에서 그 아까 말씀드린 것처럼 80년대 90년대 초반까지의 게임들 중에 게임 직접 보면 아 이것도 토아플랜이었어? 그러니까 토아플랜이라는 이름은 지금 다들 기억을 잘 모르실 텐데 게임을 보면 진짜 잘 아실 게임들이에요. 음. 그래서 요거는 다음에 한번 기회가 되면은 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다. 네, 토아플랜 특집은 기회가 되면 한번 하도록 할게요. 네. 자, 다음으로 소개할 게임은 애프터포너2입니다. 음. 어, 이게 1편은 이거 저번 주 소개하지 않았나요? 애프터포너. 아, 어, 애프터버너 2 소개 네. 안 소개했잖아. 네. 그러니까 스페이스 해리어는 들어갔는데 애프터버너는 안 들어갔어요. 네. 그러니까 애프터버너가 1편은 그 겜보이, 그러니까 세가마크3로 그 이식이 됐었는데 그때는 성능의 문제가 있기 때문에 삭제된 부분이 되게 많았어요. 음. 그러니까 360도 회전하는 거나 뭐 공중 급유하는 연출 이런 것도 다 없어졌었거든요. 네. 근데 메가드라이브판은 이제 아무래도 성능이 좀 좋아지다 보니까 이제 오락실용판을 좀 많이 자리 시간 편이었어요. 네. 그래서 좀 괜찮은 편이었고요. 자, 다음 소개할 건 인섹터 X입니다. 인섹터 X. 네. 벌레죠. 벌레 X인데 어, 요거 그 오락실용 게임 화면으로 한번 검색해 보시면 아, 이 게임 하실 거예요, 다들. 요게 <웃음> 벌레가 주인공이에요. 우리 주인공도 벌레고 적도 벌레입니다. 그래서 핑스크롤 어, 네. 팽스크롤 슈팅 게임이거든요. 네. 그래서 좀 귀염귀염한 이런 느낌으로 나오는 건데. 네, 네, 요거 알죠. 네, 이게 오락실용은 타이토에서 먼저 만들어서 되게 퀄리티 괜찮은 편이에요. 음. 그러니까 단순히 귀염귀염한 것만 있는 게 아니라 뭐적 움직임 패턴도 특이하고 더럽게 어려웠던 기억이 있는데. 난이도는 좀 있는 편이에요. 난이도는 네. 좀 있는 편인데 특수 무기 같은 걸로 파리채 같은 거는 날리는 그런 것도 있고. 이제 저기 보스 저 무기 벌레다 보니까 살충제 같은 거 이런 게 아이템으로도 나오고 이랬거든요. 근데 적 보스 패턴도 되게 다양한 편이고 어쨌든 재밌는 게 많은 편이었어요. 자, 이걸 왜 소개하냐면 이게 메가드라이브판으로 이식이 되면서는 전혀 다른 게임이 됐습니다. 음. 그러니까 이게 메가드라이브판 이식을 
세이지스 크리에이션이라고 하는 곳에서 이식을 했거든요. 네. 제가 이 회사를 잘 몰라요. 그러니까 세이지가 SH인데 세가에서 A하고 E 위치를 바꾸면 세이지가 되거든요. 네. 그래서 혹시 이게 세가 말장난으로 만든 회사인지 내가 그걸 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 원래 원작은 되게 귀욤귀욤한 게임인데 그 메가드레파는 리얼하게 만들어져 있어요. 음... 그니까, 주인공, 그, 요거 한번, 동영상이나 스크린샷 같은 거 한번 찾아보시도록 하세요. 보면, 메가델파는 주인공도 좀 리얼한 엔트맨 날아다니는 그런 느낌처럼 만들어져 있고, 네. 적도 리얼한 그냥 벌레 모라고 돼 있어서, 어, 또 다른 재미를 줘요. 그니까, 러 스테이지 구성이나 이런 것들은 전반적으로 비슷한데, 어쨌든 좀 전반적으로 그, 그런 그래픽 느낌이 전혀 달라지고, 네. 총알이나 뭐적 패턴이 되는 것들은 아무래도 성능상의 한계 때문에 좀 많이 삭제된 부분들은 있지만 이것도 그 나름대로 재밌고 아까 제아동우님 말씀하셨잖아요 되게 더럽게 어려웠다고 네. 적 패턴이 단순화되고 총알 숫자가 줄어들다 보니까 쉬워졌어요 음... 그리고 이게 무한 컨티뉴가 됐나 어쨌든 그래가지고 엔딩 보기도 쉽고 좀 그런 편이라 꽤할 만한 게임이었습니다 네. 그래서 괜찮은 게임이고요 자 다음으로 소개할 게임은 개인 그라운드입니다 이건 알겠지 개인 그라운드 이건 오락실에서 다 해봤을 거 아니야 개인 그라운드요? 네 요거 진짜 보면 다알 거예요 진짜 음, 찾아볼게요 요게 음. 그 건스모크나 이카리 같은 그런 느낌처럼 이렇게 탑뷰로 해가지고 슈팅이라고 해야 되나? 액션이라고 해야 되나? 그러니까 슈팅처럼 하는 그런 게임이거든요 탑뷰로 밑에서 위로 이렇게 쭉 진행하는 그러니까 종스크롤 슈팅 게임, 그, 게임? 그, 거의 그런 느낌에 가까운데 네. 캐릭터가 굉장히 많아요 그래서 처음에 캐릭터 3명인가? 중에서 하나를 이제 골라서 그 이제 바꿔가면서 이렇게 싸우는 건데 네. 그 적한테 포로로 잡혀있는 동료가 있거든요 네. 그 동료를 구하면 그 동료도 내가 쓸수 있는 거야 근데 동료가 죽으면은 그대로, 그대로 사라져버려요 그 동료를 그, 그 캐릭터를 쓸 수가 없는 거야 근데 캐릭터마다 무기도 되게 다양하고요 그 무기에 따라서 공격 방식이 다 달라요 네, 이거 안 해요 네. 보면 아실 거예요. 보면 다알 겁니다. 그래서 특정 스테이지에서 특정 구간에서는 그 캐릭터가 꼭 필요한 캐릭터가 있는 거예요. 네. 예를 들면 벽을 넘어서 공격을 할수 있는 이렇게 약간 이렇게 투포안처럼 이렇게 약간 높이 던져가지고 적을 죽일 수 있는 그런 게 있는데 적이 벽 뒤에 숨어있는 그런 곳에서는 그 캐릭터가 꼭 필요한 거예요. 근데 만약에 실수로 그 캐릭터를 초반에 쓰다가 일찍 죽어버리면 캐릭터 그 스테이지 자체를 깨기가 힘들어지는 경우도 있어요. 아, 그래서 약간 전략성도 좀 필요하고 약간 여러 번 반복 플레이를 하면서 아 어느 구간에서는 어느 캐릭터로 어느 구간에서는 어느 캐릭터로 이걸 좀 약간 맞춰서 플레이해야 되는 게임이라 네. 꽤 파고들 요소가 좀 많은 게임이었고요. 이게 스토리 그 스토리 자체가 이렇게 과거하고 현재하고 미래를 이렇게 왔다 갔다 하면서 진행되는 게임이거든요. 네. 그래서 굉장히 재밌는 게임이었습니다. 네, 이거 재밌게 했던 기억이 있습니다. 네. 요게 오락실판하고 이제 메가델판이 약간 미묘하게 좀 달라서 둘다 재밌었거든요. 네. 그래서 어 아무래도 이식돼 오면서 마인좀 이렇게 떨어지는 그러니까 삭제되는 부분들도 있긴 했지만 이 메가델판만의 추가 요소들도 좀 있어가지고 굉장히 재밌는 게임입니다. 요거는 진짜 한번 후속작이라도 좀 나와줬으면 좋겠는데 괜찮은 음. 게임이거든요. 음 어쨌든 그렇고 자 다음 소개할 게임은 보난자 브라더스입니다. 보난자 브라더스요. 뭐. 네, 요거는 지난주에 소개했던 탄트아르의 그 주인공들이 감옥에 갇혔다가 탈옥해가지고 이제 보물 훔치고 하는 그런 게임인데, 네. 어, 기본적인 스토리는 이제 의적 같은 그런 느낌이에요. 
그러니까 나쁜 놈들한테 그 보물을 훔쳐가지고 무사히 빠져나가야 되는 그런 게임이거든요. 근데 이게 재밌는 게 코옵 모드죠, 코옵. 그러니까 스테이지 구성이 둘이서 해야 재밌어요, 둘이서. 2인 플레이를 해야 재밌는 게임인데 어 둘이서 서로 이제 같이 호흡을 맞춰가지고 이렇게 서로 도와주기도 하고 둘다 탈출을 해야 되는 그런 건데 가끔은 이제 한 명이 걸리적거리기도 해요. 네. 내가 나는 플레이를 잘하고 있는데 제아동욱이 엉뚱한 데 가가지고 막 허우적 허우적 되고 있는 거야. 내가 제아동욱 때문에 답답해 미칠 때 차라리 제아동욱이 죽어주면 나는 혼자 탈출할 수가 있는 거야. 그렇죠. 이거 기믹이 되게 재밌던 게임으로 생각해요. 네, 네. 서로 도와주고 서로 방해하기도 하고 그래서 호흡 안 맞으면 진짜 서로 싸움 나기도 하는 게임이거든요. 굉장히 좀 독특한 게임이면서도 재밌는 게임이라서 이 화면 분할 방식으로 이렇게 위아래로 둘이서 같이 그렇죠, 플레이 그렇죠. 그게 가능했던 네. 그런 게임이라서 이게 2편도 나왔던 걸로 알고 있는데 2편은 모르겠어요. 저는 1편은 기억이 나는데 2편은 잘 기억이 안 나요. 네. 그래서 어쨌든 굉장히 재밌는 게임이었고요. 이거 오락실에 있었던 거 맞나? 네, 오락실에 있었습니다. 제가 오락실에, 오락실에 있었던 그게 오락실에 있었던 그게 메가드래판을 갖다 놓은 건지 내가 요거는 제가 정확히 기억이 안 납니다. 아니, 오락실에 있었던 있었어요. 이거. 음, 있었던 걸로 기억하거든요. 자 어쨌든 재밌는 게임이었고요. 어 다음은 갤럭시 포스입니다. 갤럭시 포스? 여기 애프터 버너 같은 스타일로 되는 그 3D 슈팅 게임이에요. 애프터 버너하고 되게 비슷한 느낌인데 좀 SF적인 느낌이 좀 강하고요. 아 갤럭시 포스 검색했더니 파워레인저 갤럭시 포스가 파워레인저 갤럭시 포스 아니에요. (웃음) (웃음) 아닙니다. (웃음) 갤럭시 포스 2가 이제 요걸로 나왔었는데 그러니까. 애프터 보너보다 좀 약간 약간 더 스피디하기도 하고 좀 실내 스테이지가 많아요. 그래서 장애물이 이렇게 피해 다니는 그런 재미가 좀 있어가지고 음. 어, 꽤 재밌는 게임이었습니다. 괜찮은 게임이었고요. 다음은 이제 엘리언 스톰입니다. 네. 엘리언 스톰은 어 이게 골저 뭐지 골드넥스 있잖아요. 금도끼 네. 금도끼 만들었던 그 제작진들이 그대로 다음으로 만들었던 거라서 이게 엘리언하고 싸우는 이제 횡스크롤 액션 게임이에요. 네. 이게 아케이 그러니까 오락실용은 아케이드용은 이제 3인 플레이가 가능했던 걸로 기억하거든요. 근데 메가다리파는 당연히 2인 플레이만 가능했고요. 게임 느낌이 어떤 느낌이냐면 에일리언하고 고스트 버스터즈를 섞어 놓은 게임이에요. 음. 이것도 화면 보면 다알 거예요. 이 게임. 아, 이거 아실 거예요. 에일리언스? 에일리언 스톰. 에일리언 스톰? 음. 네. 보시면 아실 겁니다. 이게 내용이 되게 웃긴 게요 주인공들이 평소에는 에일리언 버그스라고 해서 햄버거 가게를 운영합니다. 네. 그러다가 에일리언이 나타나면 출동해가지고 이 청소기 같은 걸로 등에 청소기 같은 거 매, 아, 진짜 네네네네. 보면 안다니까 아 한다니까 보면 진짜 고스트 버스터즈에서 그 매는 그 유령 잡을 때 쓰는 이런 청소기 같은 거 등에다 매고 네, 맞아요. 그걸로 잡는데 엄청 재밌겠어요 이거. 이 진짜 재밌어요. 진짜 재밌는데. 네. 무기가 뭐냐면 레이저 총이라든지 뭐 화염 방사기 뭐 미사일 이런 걸 쏘거든요. 네, 맞아요. 자, 무기를 들어 보면 조금 슈팅처럼 총 쏘는 게임 아니야? 라고 생각하실 수 있잖아요. 음. 무기가 레이저 총뭐 화염 방사기 뭐 미사일 이런 거니까. 자, 근데 이게 실제로 게임을 해 보면 그냥 액션 게임이에요. 왜냐면 이 애들이 어떻게 된 놈들인지 그러니까 총 쏘면 우리가 반동이 일어나잖아요. 그렇죠. 그 반동 때문에 애들이 정면에다 총을 못 쏴. 항상 대각선 위 이런 데다 쏘는 거야. 자, 미사일을 쏘면 정면에다 쏘면 되잖아요. 그렇죠. 항상, 항상 대각선 아래에다 쏴요. 어, 그래서 맞아요. 사정거리가 멀리 안 나가요. 항상 코앞에까지만 가는 거야. 사정거리가. 
그래서 그냥 거의 총으로 때린다라는 느낌으로 들 정도로 그냥 그렇게 쓰는 그 이제 액션이 진행이 되고 근데 전체적으로 약간 병맛스러운 느낌은 있어도 적 엘리언들 표현도 되게 잘돼 있고요. 약간 그로테스크하다고 좀 다른데. 그러니까 그 우리가 흔히 아는 엘리언 있잖아요. 네. HR 기거의 그 디자인. 네, 그렇죠. 요요 요 느낌하고 베르세르크에 나올 것 같은 느낌 있잖아요. 요런 괴물 느낌하고 좀 약간 여러 가지로 섞여 있어가지고 꽤 재밌는 게임입니다. 꽤 재밌는 게임이고 특히 그게 있습니다. 보스전 가면요. 이게 1인칭 슈팅 게임처럼 바뀌어요. 카발 같은 느낌처럼. 총만 딱 보이고 1인칭으로 이렇게 보이는 그걸로 되는데 네. 요 부분도 꽤 재밌습니다. 그래서 어쨌든 그 전반적으로 아케이드용을 좀잘 이식한 편이고요. 어 솔직히 말하면 이 지금 메가드로이 미니에는 엘리언 솔저가 들어가 있거든요. 네. 제가 처음에 제목 보고 엘리언 솔저를 엘리언 스톰인 줄 알았어. 그래서 아 그게 들어가 있겠지 해서 플레이를 했는데 엘리언 솔저인 거야. 근데 두개 제목을 헷갈렸는데 네. 어 다른 분이 방송 듣는 분들 중에서 헷갈리는 분도 있을 거예요. 엘리언 솔저하고 엘리언 스톰하고 다릅니다. 근데 <웃음> 네, 엘리언 솔저도 개인적... 있었죠 게임 재밌었어요. 네, 엘리언... 네, 엘리언 솔저도 재밌어요. 근데 네. 엘리언 스톰이 저는 더, 더 재밌었거든요. 그리고 이게 2인용이 되니까. 엘리언 음. 솔저는 1인용짜리 게임이라서. 어쨌든 둘다 재밌는 게임입니다. 그래서 요거는 기회 되면 한번 해보시도록 하시고요. 네. 자, 여기까지가 이제 일단 오락실용 게임의 이식작들인데 사실 이거 말고도 많아요. 진짜 많아요. 많은데 다 소개해드릴 수 없으니까 일단 여기까지만. 소개를 해드리고요. 네. 어 메가 드라이브가 아까 말씀드렸지만 기계 성능이 그 빠른 처리가 가능한 부분이라든지 전체적으로 케이트가 좀 크기를 크게 만들 수가 있는 부분들이 있다 보니까 오락실용 게임 이식하는 건 쇼페미콘보다 더 나았습니다. 전반적으로 음. 좀더 나은 편이었어요. 그래서 좋은 게임들이 많이 있었습니다. 자 다음 두 번째로 소개해드릴 이제 그 분류는. 원작이 있는 작품들의 판권작들 게임들이에요. 어, 그러니까 원작이 있는 게임들 가져온 거예요. 네. 자, 첫 번째로 소개해드릴 게임은 마징사가입니다. 마징사가. 네. 요것도 해보신 분들 많을 거예요. 마징사가가 마징사가. 원작이 이제 원작 뭔지는 아시죠? 마징가. 어, 마징가 맞습니다. 마징가. 마징가를 그린 이제 나가이코가 만든 마징사가라는 작품이 따로 있어요. 네. 그래서 그 이게 마징카이저 나오기 전그 만화라서 모르는 분들 중에서 마징사가를 마징카이저라고 생각하시는 분들도 있거든요. 음, 어, 전 이거 마징카이저로 알고 있었는데 마징사가가 따로 있네요. 네, 마징사가라는 작품이 아예 따로 있어요. 근데 이게 그 벨트 스크롤 액션 게임이에요. 그냥 액션 게임으로 횡 스크롤처럼 이렇게 진행되는 액션 게임인데. 어, 그러네. 그러니까 캐릭터 크기 자체는 게임하면. 메가드라이브용 게임들이 대부분 캐릭터를 좀 큼직큼직하게 만드는 편인데 요거는 캐릭터가 좀 작아요. 네. 작은 대신에 이제 움직임이 좀 부드럽고 액션이 약간 스피디하게 진행이 되는 편이에요. 음. 요게 왜 그러냐면 원작 만화 자체가 마징가 제트처럼 이렇게 큰 로봇을 타는 게 아니라 그냥 사람보다 조금 큰 정도의 그 캐릭터예요. 그러니까 사람이 변신하는 변신 히어로 히어로물에 가까운 그런 게임이거든요. 그러니까 그런 원작이에요. 그런 원작이다 보니까 로봇이라기보다는 네 로봇이라기보다는 사람이 변신하는 전대물 같은 느낌. 어 그, 거의 그런 느낌에 가까워요. 그러다 보니까 어 캐릭터가 좀 작고 배경이나 이런 거에서도 그냥 길에서 길 지나가면서 이제 저가고 싸우는 이런 건데 재밌는 게 마지막 보스전 가잖아요. 네. 
네. 보스전 가면 그 상태에서 거대 보스하고 싸웁니다. 음. 싸울 수가 없잖아. 그렇죠. 그러니까 캐릭터가 거대해져요. 그래서 거대해져가지고 적보스하고 1대1로 싸우게 되거든요. 네. 요 부분은 꼭 1대1 대전격투처럼 이렇게 진행이 돼요. 그래서 어 근데 그 부분이 사실 별로 재미는 없습니다. 음. 그냥 캐릭터가 엄청 커져서 그런 건데 왜냐면 이게 무기가 칼밖에 없어. 칼만 계속 기두릅니다. 칼만. 음. 게임이 좀 단순한 편이에요. 단순한 편인데 어 제가 이 게임 자체가 재밌는 건 아닌데 요걸 왜 기대하냐면 사실 마징가가 나오는 액션 게임이 몇개 없잖아요. 그렇죠. 오락실용으로 나왔던 그 마징가 제트 슈팅 게임이나 그 액션 게임 같은 거 나오긴 있었는데 어, 몇개 없단 말이에요. 개인적으로는 진짜 요런 거 후속작이 좀 나왔으면 좋겠어. 요런 벨트 스크롤 액션 게임으로 마징가 나오고 게타로브 나오고 뭐 마징카이저 나오고 그레이트 마징가 나오고 이렇게 건담 나오고 아 얼마나 좋아. 왜 그런 거안 만드는 거야. 씨. 음. 자, 어쨌든, 어, 그런 의미에서 다시 한번 해보고 싶은 게임이라, 마징사가 소개해드렸습니다. 네. 자, 요쯤에서 잠깐 쉬어가는 느낌으로, 두분 혹시, 메가드라이브로 나왔던 그, 요 판권작들 있잖아요. 뭐 만화라든지 영화라든지 이런 걸 원작으로 했던 게임, 혹시 생각나는 거 있어요? 저거요. 뭐? 문어커. 그치, 문어커 있죠. 네. 아, 마이크 잭슨 나오는 거. 그쵸. 그, 문어커 게임이, 요 메가드라이브용 게임도 있고 이제 아케이드용 게임도 있거든요. 오락실용 게임도 있었죠. 오락실용 게임을 있었죠. 더 많이 했어요, 저는. 저는 메가드라이브판을 더 많이 했는데 둘다 재밌었습니다. 그러니까 오락실용은 이제 스타일이 약간 이렇게 코터뷰라고 하나? 대각선에서 보는 그런 느낌으로 해서 그게 4인용 됐나? 3인용 됐나? 어쨌든 다인 플레이가 가능했었을 텐데 네. 로봇 변신해 가지고 로봇으로도 플레이 가능하고. 네. 그래서 어쨌든 그런데 그것도 재밌긴 했는데 그, 요, 오락실용, 그니까, 이, 메가드라이브용 같은 경우에는, 마이클 잭슨의 매력을 더좀잘 살리고 있는 편이었어요. 음. 적 같은 게, 그, 제일 특징, 특징적인 게, 이제, 저, 피사기 쓸 때. 적이 있는 상태에서 피사기를 쓰면, 적들이 내 백댄서가 돼가지고 같이 춤을 추죠. 그죠 근데 그 와중에 중간에 이제 그 노래가 나오거든요? 제일 강의 크리미널, 크리미널, 뭐죠? 스무스 크리미널. 스무스 크리미널, 맞아. 스무스 크리미널이랑 빌리진 같은 거 노래 나오면서, 노래 끝나면서 모자 딱 집어 던지고 하는 그런 연출이, 아, 너무 멋있잖아. 네. 그니까, 러 어, 메가널판 이 문어크는 정말 명작이었습니다. 정말 재밌는 게임이었고, 또딴곡 생각나는 거 있어요? 노미님은 생각나는 거뭐 없어요? 난 없어. 해본 적이 없으니까. 어, 해본 적이 없으니까 무슨 게임이 뭐가 있는지를 내가 어떻게 알아? 제아동님 혹시 딴 것도 생각나는 거 있어요? 글쎄요. 뭐 그래? 저도 뭐 해본 게 없으니까 게임을. 아왜 게임을 안 해봤어? 왜 게임을 안 해? 아니 게임기가 없는데 어떻게 게임을 해? 아 사서 해 그럼. 내가 드라이브를? <웃음> 야 책만 볼지 말고 게임 좀해 게임 좀. 아 진짜. 게임 안 하고 뭐 했어? 아, 어렸을 때잘못 살았어요. 야 그러면은 야, 야 그러면 게임 이 팟캐스트 진행을 하질 마. 잘못산 <웃음> 것도 죄입니까? <웃음> 와. 아, 야, 그좀잘 살지 그랬어. 아, 씨, 진짜. 아, 진짜. 자, 용돈 잘 모아가지고 좀 사, 게임 사지 그랬어. 아, 쓸데없는 쓰지 말고. 자, 어쨌든 그럼 나머지 게임들 좀 소개를 해드릴게요. 먼저 첫 번째 할 건, 북도의 권. 네. 요거는 예전에 한번 소개해드린 것 같아요. 북도와 같이 할때 소개해드렸나? 언제나 소개하면 했던 것 같은데. 요, 북두의 권 원작에서 이제, 고낭하고 싸우는, 라오하고 싸우는 부분하고, 
그 라오 깬 다음에 수라국에서 가는 것까지 고그 스토리를 담고 있거든요. 네. 근데 원작 스토리도 되게 잘 재현하고 있고 전투나 이런 거 연출이 되게 좋아요. 적이 죽는 연출이나 각 보스하고 싸울 때 부분 보스 격파할 때 연출 이런 것도 원작을 정말 좀잘 재현하고 있어요. 그래서 어그 주인공 이제 켄시로의 그 묵직한 느낌 있잖아요. 음. 그러니까 이렇게 가볍게 이렇게 안 때리잖아. 그냥 한방한 한 방이 되게 엄청 강력하게 나갈 것 같은 그 팡팡하는 저기 터지면서 죽는 이런 부분들이나 그러니까 북두의권 자체의 그 느낌을 너무 잘 살리고 있는 게임이라서 정말 괜찮은 게임입니다. 명작 게임인데 아 사실은 이번에 메가드로미 나올 때 이건 들어갈 줄 알았는데 판권 부분 때문에 저작권 부분 때문에 그런 건지 여기에 못 들어간 게좀 약간 아쉬운 게임이거든요. 자 다음 소개할 건 비광통키 불꽃의 투구와 도치탄평 요것도 제가 그 여러 번 소개했었어요. 네, 그랬던 것 소개했는데. 같아요. 통키 자체 인기가 워낙 좋았기 때문에 페미컴용으로도 나오고 뭐 슈퍼페미컴, 게임보이, 뭐 PC엔진, 뭐 메가드라이브 다 나왔었는데 네. 그 중에서 제일 재밌었던 게 페미컴판하고 메가드라이브판이에요. 근데 페미컴은 이제 카드로 해서 커맨드 선택하는 그 시뮬레이션 방식처럼 요런 식의 그 게임이었고 그러니까 기기 성능이 있으니까 직접 피구를 하기가 좀 힘들었거든요. 네, 그렇죠. 근데 메가드라이브판은 진정한 피구 게임이었습니다. 그렇죠. 피하기 연출. 네. 음. 필살기 쓰는 거 이런 거 다. 제동님 혹시 필살기 생각나는 거 있어요? 회전 회오리 슛. 그렇지. 회전 회오리 슛 이런 것도 네. 있고 막 무슨 도끼 슛 이런 것도 있고. 도끼 그렇죠. 슛은 근데 게임에서 나왔나 기억이 잘안 나네. 도끼 슛도 있고 총알 슛. 그렇지. 타이거 네. 슛 이런 거. 네. 그다음에 혹시나 제일 유명한 건 불꽃 슛이죠. 그렇죠. 근데 그런 식으로 각 캐릭터별 불꽃 슛이 그러니까 필살기 슛이 되게 잘 표현되어 있었어요. 네. 그러니까 어 보통 오락실용 피구 게임으로 얘기하는 건 열혈 피구인데 열혈 도찌볼 열혈 피구 같은 경우에는 필살기가 하나거든요. 그냥 약간 이렇게 대각선으로 약간 기울어져서 나가는 그거밖에 없는데 요이 메가드래판 피광통키 같은 경우에는 각 캐릭터별로 필살기 슛이 여러 개 있으니까 그래서 그 필살기 슛들이 잘 표현되어 있는 편이었고 재밌는 게 이거 필살기 되돌리기가 가능했어요. 적이 던진 그 필살슛을 딱 정확한 타이밍에 내가 받아서 아, 던지면 리턴시키그어그 어, 필살기를 다시 되돌리는 게 가능해. 그럼 그걸 상대방이 받아서 또 되돌리고 하는 그 이제 대전이 되게 짜릿하거든요. 반격기네 반격기. 그치 반격기지. 그러니까 필살기 되돌리기 반격기 이렇게 쓰는 거라 어 굉장히 재밌는 게임이었습니다. 자 다음으로 소개할 건. 요거는 사실 얘기하면 다알 거예요. 고스트버스터즈. 네. 야, 왜그 반응이 그 정도면 안 되는데? 아, 이거 나올 줄 알았는데. 아이씨. 요게, 횡스크롤 플랫폼 게임 같은 그런 느낌인데, 기본적인 건 그거예요. 의뢰 받아가지고, 유령 잡고, 유령 잡아서 돈 벌고, 돈 벌어서 무기 업그레이드 하고, 요걸 계속 반복하는 건데, 영화에서 나왔던 그 고스트버스터즈 그 캐릭터들 있잖아요. 네. 요 캐릭터가 꽤잘 표현되어 있는 편이었어요. 이게, 이게, 그 당시에는 초상권을 돈 주고 살것 같진 않고, 어쨌든, 그니까, 여러 가지 부분 때문에 완전히 똑같이 나는데, 전반적으로 캐릭터들이 좀잘 휘화돼가지고, 2D 캐릭터 이런 것처럼, 그니까, SD 캐릭터라고 하죠. SD 캐릭터처럼 되게 귀엽게 잘 표현되어 있는 편이었거든요. 네. 그래서, 요 메가드라이판 고스트 버스터즈는 되게 재밌는 편이었습니다. 괜찮은 편이었고요. 
어자 다음 소개할 건 배트맨 음. 이거는 아마 오락실에서도 해보신 분이 있을 거예요. 그러니까 왠지 알것 같다. 네, 요거는 메가드라이브가 없었던 분들도 오락실에 이 배트맨 그 메가드라이판 배트맨을 그냥 동전 넣고 시간제로 이렇게 놔두는 네, 오락실이 맞아요. 많았었어요. 근데 이게 제 개인적으로는 락스테디의 그 아카모살럼이 나오기 전까지는 네. 이게 정말 최고의 배트맨 게임이었습니다. 네, 맞아요. 그, 저도 되게 재밌게 했었어요. 네. 이게 배트맨의 그 묵직한 움직임이나 나쁘게 말하면 둔한데 좋게 말하면 좀 약간 묵직한 느낌처럼 이런 그 연출이 되게 잘돼 있어요. 그러니까 네. 로프 걸어가지고 이동하는 연출이라든지 배트맨 그 무기들 쓰는 거라든지 이런 것들이 되게 잘 연출돼 있는 편이라서 되게 명작이었습니다. 괜찮은 게임이었고요. 요거하고 비슷한 걸로 스파이더맨도 있었습니다. 스파이더맨이 사실 먼저 나왔어요. 먼저 나왔는데 약간 악마성 스타일이라고 해야 되나? 그러니까 스파이더맨이니까 기본적으로 거미줄을 이용해서 이동하는 게 많잖아요. 그렇죠. 그런 거미줄을 이용한 기믹이라든지 뭐 웹스윙도 약간 허접하긴 한데 어쨌든 쓸수 있고 중간에 슈처도 좀 바뀌어요. 그 스파이더맨 옷도 약간 바뀌는 부분도 있고 무기도 되게 다양하게 쓸수 있고 이런 부분들이 있어서 꽤 재밌는 게임이었습니다. 음. 그러니까 오히려 게임 방식이나 여러 가지는 지금으로 치면 배트맨 아캄 시리즈에 더 가까운 게임이에요. 이게 아까 배트맨보다 오히려 이게 더 그런 아캄 시리즈라고는 좀 너무 좀 이상 같긴 한데 어쨌든 여러 가지로 다양한 그 기믹이 있는 게임이라 꽤 괜찮은 게임이었습니다. 네. 어 요거 외에 사실 판권자 게임으로 말씀드릴 건 디즈니 게임들이에요. 그러니까 라이온 킹이라든지 뭐 알라딘이라든지 이런 게임들 그게 다요 메가드로 나왔던 게임들이 좀 동작이 되게 부드럽고 스프라이트가 좋아가지고 꽤 재밌는 게임들이 많았거든요. 네. 근데 그, 아 아무래도 그 저작권의 문제 때문에 지금 못 나온 것 같아요. 근데 아, 괜찮은 게임들이 많아서 이게 실려줬으면 싶었는데 조금 아쉬운 게임입니다. 네. 자 다음으로 소개할 게임은 소개할 이제 굴분류예요. 판권작들은 여기까지만 얘기하고 다음은 이제 오리지널 작품들. 어, 메가드라이브 쪽 오리지널 작품들이 주로 슈팅이나 액션 게임들이 많아요. 괜찮은 게임들이. 네. 자첫 번째로 소개할 건 스프레타우스입니다. 요건 다들 아실 거예요. 저거 아니까 저거 거. 저거 저제 나오는 거. 뭐? 그아그 하키 마스크 쓰는 뭐야 그거? 제이슨. 네. 그치 13일 금요일에 나오는 그 제이슨의 그 마스크 쓰고 이제 귀신들 잡는 게임인데. 네. 어그 스토리 자체는 남자 주인공이 이제 여자 주인공을 되찾기 위해서 악마의 그 힘이 깃든 마스크를 쓰고 저주받은 마스크를 쓰고 이제 그 저택 같은 거 안에 들어가가지고. 스프레타스 하우스죠. 귀신 나오는 저택에 들어가서 귀신들 때려잡는 건데, 네. 어, 음. 요게 맨손으로 적을 때려잡습니다. 음. 요게 기본이에요. 근데 무기를 얻으면 그 무기를 가지고 적을 쳐 죽이거나 베거나 하는데, 이 연출이 정말 좋아요. 네. 예를 들면 내가 칼을 들고 있다. 그러면 얘들, 얘가 무기를 휘두를 때, 진짜 이제 우리 빠따 휘두르듯이. 야구방망이 휘두르는 느낌처럼 양손으로 이렇게 휘두르는 형태로 그 무기를 휘두르거든요. 근데 칼로 휘두르니까 저기 이제 목이 땡강 이렇게 베어져 나간다든지 네. 강목 같은 걸로 이렇게 휘두르면 저기 그대로 맞고 벽 뒤쪽에 있는 벽에 쳐발려져 버려요. 저기에 가가지고 퍽 하는 느낌처럼 이렇게 벽에 갖다 붙어버리거든요. 네. 그 다음에 뭐 샷건 같은 거쓸 수도 있고 도끼 같은 거쓸 수도 있는데 그각 무기마다 적이 죽는 연출이 다 달라요 
요거 연출이 굉장히 좋거든요. 근데 이게 음. 1편이 원래 오라실용으로 먼저 나왔었는데 오라실용이 당연히 제일 좋습니다. 그래픽도 그렇고 연출이랑 제일 좋은데 이게 그 콘솔로 가정용으로 이식될 때는 처음엔 PC 엔진판으로 이식이 됐거든요. 네. 근데 PC 엔진판은 아무래도 기기 성능이 좀 떨어지다 보니까 좀 간략화된 부분이 너무 많았었어요. 근데 메가드레판으로 나온 거는 메가드레브로는 이제 2편하고 3편이 메가드레판으로 나왔는데 요거는 아케이드용보다는 그러니까 오락실용보다는 좀 떨어지지만 스테이지 구성이나 이런 것들이 가정용에 맞춰가지고 여러 가지 뭐 위아래로 움직이는 구성이나 여러 가지 좀 구성들이 많이 있다 보니까 네. 꽤 괜찮은 편이었어요. 메가드레판이 좀더 나은 편이었습니다. 네. 그래서 요거는 이건 후속작이 나왔으면 좋겠는데 후속작이 없었나? 있었어요. 네. 그게 플스3 때360 시절에 후속작이 나오긴 했는데 원작보다는 훨씬 못 미칩니다. 훨씬 음. 별로였어요. 그래서 조금 많이 아쉬운 그런 게임이었고 네. 자 다음으로 소개할 게임은 그라나다입니다. 그라나다 그라나다 에스파냐 네. 우리나라에 자동차가 있었죠. 그라나다 에스파냐 아니야 그라나도 에스파다 에스파다 그라나, 그라나, 그라나도 에스파다였고요. 맞지? 그라나도 에스파다 네. 맞지? 그라나다라는 자동차가 있었죠, 우리나라에. 네, 있었습니다. 네. 현대 건가? 현대 걸로, 그랜저 이전 모델, 바로. 네. 되게 옛날 거였던 것 같은데. 네. 자, 되게 부잣집이 타던 차. 갑자기, 씨. 네, 어쨌든 그런 게 있었습니다. 근데 그, <웃음> 그런 거하고 아무 상관없는, 자동차하고 아무 상관없는 게임이고요. 아즈트 어렸을 요거... 때 집에 차못 탔어요? <웃음> 제, 어, 제일 첫 번째 게. 첫 번째 게. 이제 뭐였지? 에스페, 에스페로 말고 뭐지? 되게 작은 게임, 작은 차였는데? 한 82년대 후반에 나왔던 차. 우린, 아, 뭐, 대우차? 아, 내 뭐인지 기억이 안 나. 현대차였던 것 같은데? 현대면 엑셀 있었고. 엑셀 말고. 아반떼? 아반떼 아니야. 그 앞이었던 것 같은데? 두 번째 차가 엘란트라였거든? 네. 첫 번째 차가 아, 이름이 기억이 안 나네. 콩코드? 확실히. 아니 그런 거 아니야. 콩코드는 기아고. 기아 거지. 기아 거지. 음. 뭐차 무슨 차인지 기억이 안 나요. 아버지가 사가지고 저는 기억이 잘안 납니다. 네. 어쨌든. 알겠습니다. 네. 와 이거 어쨌든 그게 중요한 게 아니고. 지금 그러나다 얘기하고 있잖아. 갑자기 그 얘기가 왜 나와? 네. 자, 어 이게 탑뷰로 진행되는 슈팅 게임이에요. 근데 이거 되게 재밌는 게임입니다. 음. <웃음> 이게. 어 약간 넓은 도시에서 이렇게 왔다 갔다 하면서 적하고 싸우는 그런 건데 보통 일반적인 그 당시의 슈팅 게임들은 한대 맞으면 죽는 거였는데 요거는 체력이 좀 많은 편이었어요. 네. 그래서 저한테 여러 대를 맞아도 안 죽는 거니까 거의 저한테 맞아 가면서 싸우는 느낌으로 진행되는 건데 어 지금으로 치면 아 뭐라고 비교해야 되지? 지금류로 치면 이런 유의 그게 많아. 그러니까 만약에 이게 지금 나오면 흔히 말하는 스틱 두개 쓰는 거잖아요. 왼쪽 스틱은 조종하고 오른쪽 스틱은 발사하고 이런 느낌처럼 진행이 될것 같은데 네. 그 당시에서는 사실 약간 시대를 앞서간 게임 같은 느낌도 있고 굉장히 재밌는 게임이어서 타격감도 좋고 막 미니맵 같은 거에서 이제 적 찾아가지고 쫓아다니면서 죽이고 하는 이런 부분도 있어서 꽤 재밌는 게임이었습니다 요거 보시면 아마 아실 분들 많을 거예요 그라나다라고 해서 되게 재밌는 게임이 있었고요 네. 어 두, 다음 소개할 건 바리스 바리스3인데 요건 아시죠? 몽환전사 바리스. 아, 진짜. 아, 진짜. 이 우울하다, 진짜. 정말 이, 바, 이 리액션 없는 거. 아니. 적응이 돼야 되는데. 그, 그, 보면 알 수도 있어요. 요게. 아, 몽환전사 바리스. 몽환전사 바리스. 이 되게 유명하다니까. 진짜 우리 세대에서 이거 모르는 사람 없었는데. 
그러니까 아 요거 알것 같아요. 예. 네. 아, 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 요거 안 해요. 어. 화면 보면 알 거예요. 어, 이거 아제트가 왜 좋아하는지 알겠네. <웃음> 그러니까 게임 되게 재밌는 게임입니다. 네. 제가 좋아하는 게 어떻게 좋아하는지 어떻게 알았지? 그렇다고 알죠. 네, 이게 변신 소녀물이라고 해야 되나? 이게 이 세계물이라고 해야 되나? 그러니까 평범한 여고생이 변신을 해가지고 마무를 무찌르는 딱 그런 게임인데. 자, 노미님. 네. 여기서 일본의 평범한 여고생이 변신을 한다. 아제트가 좋아할까요? 안 좋아할까요? <웃음> 일단은 변신을 하면 좋아하죠. 무조건 좋아하죠. 네, 왜냐하면 변신 신이 있거든. 그렇지. <웃음> 변신 신이 있었나? 나 기억이 잘안 나는데. 어 기억. 아 그리고 변신 신이 중요한 게 아니고요. 일단 액션성도 되게 좋은 편이고. 어 중간 중간에 이벤트 신 같은 거에 CG 같은 게 삽입돼 있는 게좀 있어요. 네. 그래서 스토리에 몰입하기가 좀 좋은 편이었어요 그 당시에. 네. 그러니까 이게 그게 있잖아. 당시에는 일본어를 잘 몰랐잖아요. 일본 게임을 하는데. 네. 그러니까 그림을 보면 대략 아 요런 스토리구나 하고 심작을 할 수가 있는데. 가끔 일부 게임들 같은 경우에는 그림은 안 나오고 그냥 글로 다 해결하는 경우가 있단 말이야. 내용을 알 수가 없는 거지. 그렇죠. 근데 이 게임은 전반적으로 바리스 같은 경우에는 일러스트도 괜찮은 편이고요. 어, 괜찮습니다. 진짜. 아이씨. 네, 괜찮은 게임입니다. 이 캐릭, 이거, 바리스 3 같은 경우에는, 그러니까 메가드레판으로 나왔던 바리스 3 같은 경우에는 이게 전작이 아마 그 PC판이나 저거, PC 엔진으로 나왔었나? 그랬던 것 같은데, 그, 바리스3 같은 경우에는 캐릭터가 3명이 있었어요. 그래서 요거 얘들을 바꿔가면서 진행하는 건데, 뭐, 주인공이 이제 검사, 그 다음에 전사, 뭐, 법사, 이런 느낌처럼 되는 캐릭터였거든요. 네. 그래서, 이, 진행하는 게 되게 재밌는 편이에요. 괜찮은 편이고, 게임 감각은, 지난주에 소개했던 그, 아리시아 드래곤 있죠? 음. 아리시아 드래곤하고도 약간 비슷한 느낌으로 진행이 되는데, 아리시아 드래곤, 보다는, 좀더 나았던 것 같은데? 어쨌든 바리스 되게 괜찮은 게임입니다. 네. 혹시 이건 해볼 기회가 없겠죠. 오늘 소개할 게임들은 사실 제가 해보라고 말씀드리기가 힘들어요. 근데 나보고 하기가... 해보라고 소리치니까 차에서 하기가 힘드니까. 넌 해야지 그래도. 넌해 좀. 어? 넌 하세요. 구할 수도 없는 게임을. 아니 잘 구해봐봐. 구해서 좀 해봐봐. 자 다음 소개할 게임은 렌타 히어로입니다. 렌타 히어로. 렌타 히어로 혹시 들어보셨어요? 아니요 못 들어봤습니다. 요게 저는 사실 요거 이거 케이스만 보면요 액션 게임처럼 보여요 저 사실 액션 게임인 줄 알고 샀거든요 네. 근데 사실 액션 RPG 게임입니다 그러니까 전투는 이제 횡스크롤 액션으로 진행되는데 전체적인 게임 자체는 꼭 이제 일반적인 일본식 RPG처럼 드래곤 캐스트 같은 이런 RPG처럼 그렇게 진행되는 게임이거든요 네. 근데 이 케이스 카트리지 케이스 디자인만 보면 이제 양키 코믹 있죠 서양 쪽 코믹 스타일처럼 이렇게 진행이 돼가지고 네. 딱 보면 병맛 게임 느낌이 나요 병맛 B급 게임 같은 그런 느낌이 드는데 진짜 세가 다운 느낌이 팍팍 드는 게임이에요 이름이 뭐라고요? 진짜 명작입니다 자 렌타 히어로 히어로물이잖아요? 네. 렌타는 무슨 뜻일까요? 렌탈 빌리다 그치 렌탈 빌린다는 거예요 그러니까 히어로 장비를 빌려야 돼요 자 빌리려면 뭘 내야 되죠? 돈을 아, 드케로 나왔었군요. 네, 드케로 후속작 나왔었어요. 음. 렌타 히어로 넘버원 해가지고 드케로 나왔었는데 드케판보다 메가드레판이 훨씬 재밌습니다. 네. 그러니까 자 아까 말씀드린 대로 히어로 장비를 빌려서 적을 무찔러야 되는데 빌리려면 렌탈 요금을 내야 되는 거예요. 렌탈 요금을 벌기 위해서 적을 무찔러야 됩니다. 정말 거지 같네요. <웃음> 그리고 
자 장비를 쓰려면 이게 장비에 배터리가 들어가야 돼요 그래서 배, 배터리를 막 소모하면 안 됩니다 잘 배터리 소모하는 거잘 신경 써가지고 배터리도 구하고 적도 잘 무찌르고 뭐 그래야 되는 게임이에요 요 근데 진짜 병맛 게임인데 정말 재밌는 게임이었어요 이거 어 후속작이 드림캐스트로 나오긴 했는데 어 요거는 진짜 다시 내줬으면 좋겠어요 사실 음. 되게 재밌는 게임이었거든요 그래서 요거 참고로 요 렌타이어로 같은 경우에는 아마 이게 일본판인가 그 유럽판인가 북미판인가 그쪽에는 들어가 있어요 이게 근데 우리나라판에는 없어요 구, 우리나라 아시아판에는 없기 때문에 혹시 지금 해보실 분들은 그쪽 판을 구하면은 하실 수 있으니까 한번 해보시기 바랍니다 자 다음 소개할 게임은 마왕연사자입니다 마왕연사자 네, 요것도 아마 보시면 알 거예요. 그러니까 그 주인공이 가부키 같은 그 애인데 가부키 같은 애라 애가 마이적 마물들을 귀신들을 무찌르는 그런 게임이에요. 네. 그러니까 요 시기쯤에는 그 일본풍으로 그 귀신 무찌르는 게임들이 많이 있었어요. 음. 근데 뭐 오락실용으로 나왔던 게임 같은 경우에는 그 기기괴계 이런 거 있잖아요. 아니 기기괴계는 네, 다 아시다라 아시죠? 네. 기기괴계나 뭐 원평토마전 같은 거. 음. 그다음에 뭐 지옥매구리 이런 거 있잖아요. 지옥 구경. 그건 모르는 게임. 반응 좀 해줘. 이거, 이거 게임 보면 알 거예요. 제목을 몰라서 그렇지. 아마 화면 보면 다 아실 겁니다. 요게 도중기 이런 게임도 있었거든요. 아, 이 그런 게 있었구나. 어, 그렇구나. 그쵸, 그거, 음. 그거. 근데 요게 다른 게임들은 대부분이 그 PC 엔진으로 이식이 많이 됐는데. 네. 그래서 구시, 국내에서는 좀 하기가 힘든 편이었어요. 근데 마왕연사자는, 마왕연사자가 오락실용으로도 있었던 것 같기도 하고. 아, 요건 기억이 잘안 나네. 어쨌든 요 메가드래판 요 마왕연사자 정말 재밌는 게임이었습니다. 그래서 요 벨트 스크롤 액션 게임이요. 네. 네, 되게 재밌는 게임이었고요. 자, 다음 소개할 게임은 엑스란자입니다. 엑스란자. 엑스란자는 모를 수가 없죠, 다들. 엑스란자. 반응 좀 해줘. 찾아볼게요. 알 것도 같아요. 네, 본 것도 네. 같긴 합니다. 네, 엑스란자 이게 메가드래브 거의 말기에 나온 게임이거든요. 네. 진짜 초명작 게임입니다. 요게 넥스텍에서 만든 건데, 네. 그, 넥스텍이 저거 만든 회사예요. 신창세기 라그나센티 그거 만든 회사거든요. 네. 아, 진짜 반응 썰렁하다. 어쨌든, 요거 정식, 정식 발매도 됐어요. 한국, 국내 정식 발매도 됐는데, 이게 용량도 좀 많고, 그래가지고, 가격이 조금 비싼 편이에요게임안 나와 있냐? 어, 그냥 요게 횡스크롤 로봇 슈팅 게임인데, 네. 그 로봇 변신 기믹도 있고요. 그러니까 그 실시간으로 변, 그 하는 거예요. 그러니까 오토바이 같은 거 타는 그게 있거든요. 네네네. 그래서 그 오토바이 합체해 가지고 이렇게 이동도 가능하고. 레인저 X라고 나왔구나. 레인 아니 X 란자라고 나왔어. X 란자. 그게 그러니까 북미로 넘어가면서 레인저 X라고 나왔나 봐요. 아 북미 제목은 모르고요. 네. 국내 우리나라 제목도 그냥 X 란자라고 나왔었어요. 음. 근데. 그니까 러 맵을 이렇게 자유도 있게 돌아다니면서 그 탐색하는 게임이라서 네. 느낌상에서는 그 악마성 느낌. 그니까 러그 당시하고 비교하면 이제 아, 슈퍼가 네네네네. 요거 안 해요. 엑스레인저, 그러니까. 아, 레인저 엑스라고 치니까 플레이하면 나오는데. 음. 네. 이거, 이거 안 합니다. 안 다니까. 이 진짜 명작이에요. 네. 이게 그니까 아까 말씀드린 것처럼 슈퍼맵, 슈퍼맵콤 쪽에서는 이제 슈퍼메트로이드가 나왔었는데 개인적으로는 액션성이나 그래픽은 슈퍼, 슈퍼 메트로이드보다 이게 더다 좋은 편이에요. 훨씬 좋은 편입니다. 음. 그니까, 이게 그래픽이 제 개인적으로 생각되는 메가드라이브 최고의 그래픽이에요. 이게 메가드라이브 마지막에 나왔다며. 네, 말기에 나왔던 게임이에요. 어, 말기에 나왔으면 당연히 좋을 수밖에 없지 않을까? 그 수준이 아니에요. 
그러니까 메가드라이브가 기본적으로 동시 발색이나 그 그래픽 자체에 한계가 있는데 시발색이요? 그러니까 뭐라고? <웃음> 동시 발색. 네. 동시에 낼수 있는 색깔 자체가 메가드라이브가 48색인가 64색인가밖에 동시 발색을 안 동시 발색이 안 되거든. 네. 그러니까 슈퍼패미컴은 동시 발색이 256색이 가능해요. 음. 그러니까 슈퍼미컴은 이제 파스텔 톤이나 이런 것도 많이 만들고 그래픽 자체가 정지 화면으로 봤을 때 되게 좋은 화면이 나오는데 네. 메가드라이브는 이 동시 발색이 몇개안 되다 보니까 스크린샷으로 보면은 항상 게임이 후지게 보이게 돼요. 슈퍼미컴과 비교를 하면. 그러니까 음. 움직이는 걸로 보면 메가드라이브가 더 좋은데 정지 화면으로 보면 메가드라이브가 훨씬 구리게 보이는 그게 좀 단점이었어요. 네. 근데 이 X란 자는 정지 화면 스크린샷으로 봐도 진짜 좋은 화면이 나와요. 색상, 색, 색상이 너무 좋았어. 그리고, 그, 요게, 이게 6버튼 파이팅 패드 대응이 되는 게임이거든요? 네. 그러니까, 이번에 메가드래곤 미니 같은 경우에 6버튼 패드는 들어가 있는데, 6버튼 대응되는 게임이 스토리 오브 도우 말고 없어요. 제가 알기로는 음. 없습니다. 그러니까, 외국계에서는 저게 들어갔단 말이에요. 스트리트 파이터 2가 들어갔거든요? 네네네, 맞아요. 근데 이거는 그러니까 국내판에는 스트리트 파이터도 없어. 그러다 보니까 6버튼 패드는 있는데 쓸 데가 없단 말이에요. 네. 이 X란 자가 6버튼 패드로 하면 정말 재밌는 게임이었어요. 음... 그래서 하, 이건 좀더 줬으면 좋겠는데 없는 게 정말 아쉬운 게임입니다. 네. 자 다음 소개할 게임은 다이나 브라더스 2입니다. 요게 다이나 브라더스 1,2가 있었는데 이게 뭐냐면 그 되게 귀염귀염하게 생긴 공룡이 나오는 리얼타임 시뮬레이션 게임이에요. 오, 네. 리얼타임 시뮬레이션입니다. 그러니까 스타크래프트처럼. RTS에요? RTS에요, RTS. 네. 그러니까 주인공이 공, 그 공룡이고, 적이 외계인이에요. 외계인 무찌르는 게임이에요. 네. 그러니까 우리나라로 치면, 저그가 프로토스를 무찌르는 게임입니다. 음. 그러니까 스타크래프트가 진짜 전략성이 있어요. 그러니까 초식 공룡으로 자원을 모아요. 네. 그 다음에 육식공룡을 만들어가지고 적을 무찌르면 되는 거야. 어우, 대단하네. 와, 대단하지 않습니까? 전략성이. 네. 자, 근데 초식공룡이 자원을 모으려면 풀이 많이 필요하겠죠. 음. 처음에는 황무지예요 황무지, 땅이. 그 황무지에다가 이 비를 뿌리는 기계를 써가지고 비를 뿌리는 거예요. 그럼 거기서 풀이 자라고 자원을 더캘 수가 있게 되는 거예요. 자원지가 늘어나는 거지. 음. 자원을 모아서 그걸로 캐릭터 진화도 시키고 생산도 해가지고 여러 가지 공룡을 만들어서 그걸로 적을 무찌른 와 말만 들어도 재밌을 것 같지 않아요? 네아 반응 진짜 씨 오늘 리액션 쩌네 진짜 <웃음> 와 정말 <웃음> 재밌을 것 같아 아 그쵸 그러니까 이게 진짜 재밌어요 그러니까 개인적으로는 스토리 부분만 빼면요 RTS의 그 게임성으로는 슈퍼패밀컴에서는 최고가 전설의 오브 배틀이거든요 네 메가드래브 최고는 이 다이나브러스입니다. 이두 개가 거의 쌍벽을 이루어요. 음... 정말 최고의 게임입니다. 사실은 RTS 자체가 몇개 없었기 때문에. 그렇죠. 둘... 그때 당시에. 네. 그치. RTS라는 게 사실. 네. 뭔 말입니까? 음. 이건 정말 재밌는 게임이었습니다. 어, 자, 다음으로 소개할 게임은 서징 오라입니다. 서징 오라. 네, 서징 오라라고 해서, 이게 이제 정통 이제 RPG 게임인데, 네. 어, 게임 느낌은 이제 위저들이 느낌? 어, 드론 퀘스트 느낌에 가까운데, 이거 일러스트를 누가 맡았냐면, 이노마타 무츠미가 맡았어요. 이노마타 무츠미라고 해서, 그, 
어, 테일즈 시리즈 중반에 RPG, 저, 그래, 일러스트 맡았던 일러스트레이터 있거든요. 네. 테일, 그, 테일즈 오브 하츠하고, 테일즈 오브 이노센트도 얘가 맡았던 것 같은데. 어쨌든, 그 중간에 그 시리즈 맡았던 그 일러스트레이터인데, 세가 나름대로는 각 잡고 만든 정통파 RPG 게임이에요. 음. 그니까, 세가, 그니까, 메가델브가 기본적으로, 저, 슈퍼미콤에 비해서 RPG가 별로 없었잖아요. 그죠 그래서 우리도 RPG를 좀 만들자. 해서 만들었던 게이 게임인데 그래픽도 상당히 좋았다고 하고요 상당히 완성도가 높았다고 합니다. 네. 어, 이렇게 전원식으로 만든 것 자체가 제가 못 해봤던 게임이라서 음. 너무 맑게 나왔기 때문에 제가 못 해봤거든요. 너 근데, 근데 메가드라이브 갖고 있긴 했습니까? 당연히 갖고 있었지. 아, 네. 부럽네요. 아, 그때 당시에 어, 메가드라이브를 갖고 있어야지 당연히. 음. 우리 같이 없던 사람들은 못 갔을 수 있었는데 그 아제트 사는 그 우리에서는 당연히 갖고 있어야 되는 거야. 아니 야 잠깐만 메가드라이브하고 쇼핑몰 갖고 있었으니까 지금 게임 방송을 진행을 하는 거지. 그게 네. 없었으면 어떻게 그걸 할수 있어? 네. 부럽네요. 아니 부러운 게 아니고 씨말 자꾸 딴 데로 돌리지 마. <웃음> 난 서징호라는 오늘 못 해봤다니까. 서징호라는 제가 못 해봤던 게임이에요. 그래서 좀 들어가줬으면 싶었는데 안 들어갔더라고요. 음. 자 그런 게임이고요. 네. 자그 다음은 들어가기는 좀 힘든 게임인데 어, 유미미믹스입니다. 이건 제가 진짜 자주 말씀드리는 게임이에요. 게임아치에서 만들었던 게임이고 CD 메가 CD용 게임이에요. 그러니까 비주얼 로벨이라고 해야 되나? 그 인터랙티브 게임 어드벤처 이런 게임인데 음. 일본식 어드벤처 이런 게임인데 네. 그러니까 이제 내용 애니메이션처럼 진행되는 거 보다가 내가 중간에 선택지 같은 거 선택하고 이렇게 해서 진행되는 그런 게임이거든요. 네. 그러니까 어그 제가 되게 자주 말씀드리는데 타케모토 이즈미라고 해서 그 금붕어 주의보 그린 작가 있어요 만화가 그 작가가 그린 그림체라 요거 그림 꼭 한번 찾아보시도록 하세요. 진짜 캐릭터들이 동글동글 해가지고 되게 보고 있으면 편안해지는 힐링 되는 게임이에요. 진짜 음. 일상물로 진행되는 게임이거든요. 네네네. 요게 나중에 세턴판으로 완전판이 이식되긴 했는데, 유미미믹스, 뭐, 리믹스였나? 뭐, 어쨌든 다른 제목으로 해가지고 세턴판으로 나오긴 했는데, 뭐, 그래도 요 메가시디로 나왔던 게임이라, 요건 한번 해보고 싶었던 게임이거든요? 다시 한번 해보고 싶은 게임이라, 요거는 없는 게좀 약간 아쉬운 그런 게임이고요. 게임아츠용 게임은 사실 메가시디용 게임이 괜찮은 게 많아요. 실피드라든지, 뭐, 루나 시리즈, 그런 것들이 있는데, 루다는 뭐 다른 게임으로 이식이 많이 됐으니까 뭐안 나와도 되고 실피드는 뭐 지금 하면은 조금 그렇겠죠 그 당시는 그 3D 이런 느낌이 되게 재밌어가지고 실피드 유명했지 응 그쵸 실피드는 괜찮았거든요 실피드는 뭐네 근데 어 실피드는 그나마 후속작이 나오긴 했고 어 근데 유미믹스는 진짜 한동안 못해봤던 게임이라서 요건 진짜 들어와줬으면 했던 그런 게임이었습니다 자 여기까지 이제 말씀드리고 마지막으로 소개해드릴 게임은 한글판 게임들입니다. 음. 메가드래브는 삼성에서 내놨기 때문에 나름대로 한글판 게임들이 좀몇개 있었어요. 대단하네요 진짜 한글판을 그러니까 그 당시에 네. 한글판 게임이었으니까 네. 자첫 어, 번째 게임은 알렉스키드입니다. 알렉스키드는 사실 겜보이로 이미 그때도 나왔었거든요. 겜보이판도 한글판이 나왔던 걸로 기억해요. 네. 근데 어, 제가 겜보이 살때 거의 
몇개안 팩을 몇개못 샀던 못 샀었지만 그나마 몇개안 되는 와중에 했던 게임이 알렉스 키드인데 정말 재밌게 했던 게임이거든요. 네. 어 알렉스 키드는 그 세가 마크 3 겜보용으로는 여러 개의 작품이 나왔었고 메가 드래브용으로는 이 천공 마성 하나가 나왔었는데 음. 소닉 나오기 전까지만 해도 알렉스 키드가 원래 이 세가의 메인 마스코트 캐릭터였어요. 그래서 음. 광고 같은 거할때 얘가 항상 나왔었는데 소닉 나와서 대박 치고 난 이후부터 알렉스 키드 완전히 죽어버렸지. 완전히 사라졌거든요. 음. 더 이상 게임도 안 나오고. 근데 어그 이제 아무래도 겜보이에 비해서 메가드랩으로 넘어오면서 그래픽도 전반적으로 좀 많이 좋아진 편이었고 네. 꽤 재밌는 게임이었습니다. 괜찮은 게임이었는데 네. 이제는 더 이상 나오지 않죠. 그렇죠. 자 다음으로 나올 얘기할 게임은 온달장군이에요. 요거는 자주 설명드린 건데 원래 공자광으로 나왔던 게임인데 그게 우리나라로 이식되면서는 온달장군이라는 제목으로 나온 거예요. 온달장군. 네. 근데 온달장군 제목으로 나오면서 아예 한글 한국 스킨을 더 씌웠어요. 그래픽적인 부분이나 여러 가지들을 아. 다 우리나라 거에 맞춰서 더 씌운 거예요. 오버로컬라이제이션이네. 그렇죠. 그러니까 요거하고 똑같은 방식이 겜보이로 나왔던 화랑의 검이에요. 네. 그러니까 화랑의 검도 원래 다른 검마전인가 뭐 귀마전인가 마검전인가 어쨌든 그 게임을 우리나라로 가져오면서 화랑의 검으로 나와가지고 지도도 우리나라 지도 갖다 놓고 뭐 캐릭터도 우리나라 걸로 바꾸고 이런 식으로 했는데 마찬가지로 온달 장군도 그런 식으로 공자광을 가져다가 이제 중간 중간에 이제 그러니까 게임 화면을 못 바꾸니까 중간에 이제 일러스트라든지 뭐 대화씬이나 이런거나 대사 이런 것들을 한국식으로 바꿨던 그런 게임이거든요. 네. 어 그리고 약간 특이한 게임이었습니다. 음. 자 다음 게임은 스토리 오브 도어입니다 요거는 지난주에 소개했으니까 네, 넘어가도록 그렇죠. 할게요 요거는 어쨌든 재밌는 게임이었고요 어 약간 지난주에 얘기했던 거에서 약간 처음만 좀 하면 그 스토리 오브 도어는 재밌었던 게 일본판 나오고 나서 거의 한 보름 만에 한글판이 나왔던 게임이에요 음. 그러니까 사실 그 우리가 플스2 때까지만 해도 다들 기억하시겠지만 간간히 한글 게임이 나오긴 했는데 대부분은 일본에서 일본판이 나오고 나서 한참 지나서 한글판이 나왔어요. 네. 그러다 보니까 대부분의 당시 유저들은 한글판 나오기 전에 이미 일본판으로 즐길 만큼 다 즐기는 거야. 그렇지. 즐릴, 즐릴 만큼 했겠지, 그때 당시에. 그렇죠. 그러니까 대부분의 그 당시에 콘솔 유저들은 그냥 일본판, 일본어판으로 하는 게 당연했었으니까. 네. 한글판 나오는 게 신기하잖아요. 그래서 일본판이 나오고 나서 나중에 한글판이 나오더라도 일본판으로 이미 할, 할 사람들은 다 해버려가지고 한글판의 판매량이 좀 생각만큼 많이 안 나오는 경우가 많았는데 네. 이 스토리 오브 도우는 일본판 나오고 거의 보름 만에 한글판이 나오다 보니까 판매량도 꽤 나, 많이 나왔고 일본판은 안 하고 그냥 한글판으로 바로 즐긴 사람들이 많아서 네. 지금도 아마 메가드라이브, 메가드라이브 게임에서 한글판 하면 이걸 기억하는 분들이 많을 거예요 스토리 오브 도우를 네. 기억하는 분들이 많을 텐데 어쨌든 좀 나름대로는 기념비적인 한글판 게임이었습니다. 자 다음 얘기할 건 신창세기 라그나센티입니다. 음. 요것도 그 스토리 오브 다음에 나왔던 액션 RPG인데 거의 비슷한 시기에 나왔어요. 약간 늦게 나왔던 걸로 기억하는데 그 한글 폰트나 그래픽 좀 깔끔한 거는 오히려 스토리 오브 도어보다 더 나은 게임이었어요. 음. 근데 너무 끝물에 나와가지고 좀 약간 생각보다는 많이 안 팔렸던 걸 기억하거든요. 이것도 기억하시는 분들 많을 거예요. 액션 RPG로는 뭐 젤다 같은 그런 느낌처럼 진행되는 건데 네. 굉장히 재밌는 게임이었어요. 
재밌는 게임이었고 그래픽이나 이런 것도 화사한 느낌 이런 게 되게 좋아서 어, 괜찮은 게임이었거든요 자, 그 다음 게임은 라이트 크루세이더입니다 네. 어, 요것도 메가드라이브 말기에 나왔던 그 RPG 게임인데 어, 트레저에서 만들었고요 액션 RPG처럼 진행되는 거라고 하는데 저는 못해봤습니다 네. 어, 제가 제 기억이 맞으면 아마 요거 나올 때쯤에 그 제가 다, 다음으로 넘어갔을 거예요 아마 플스든 플스로 넘어갔던 걸로 기억하는데 음, 그래서 그 당시에 특혜로 게임... 안 갔습니까? 뭘로? 득혜 득혜는 한참 뒤에 나왔잖아 음. 그니까 러이 당시에는 사실 돈이 없잖아요 그쵸. 그래서 게임기를 여러 개를 한꺼번에 보유하기가 힘들었어요 그래서 아마 그때 메가드라이브를 팔고 다음 걸로 넘어가서 그럼 세턴으로 넘어갔을 수도 있겠네 어... 세턴을 더 뒤에 샀어요 그러니까 플스하고 아, 세턴을 동시에 사기가 힘들었으니까 네 그렇죠 그 당시에 제가 게임을 어떻게 즐겼냐면 플스를 먼저 사서 플스 게임을 한 2년쯤 즐겨요 네그 다음에 플스를 팔고 세턴을 사서 세턴 게임을 또 그동안 나왔던 세턴 게임을 다시 한또한 한 1년 정도 즐기고 네. 다시 세턴을 팔고 플스를 사서 그동안 또 나왔던 이런 식으로 게임을 즐겼거든요 돈이, 음. 돈이 없으니까 학생 때니까 돈이 없잖아 네 그렇죠 그래서 거의 그런 식으로 플레이를 했었기 때문에 메가드라이브는 그 당시에 처분한 이후에 게임을 못 사서 메가드라이브 말기에 나온 게임들은 그렇게 많이 즐기진 못했어요 몇개 즐길 게임들만 즐기고 거의 좀못 즐겼었거든요 네. 그래서 어쨌든 좀 라이트 크루세이더는 제가 못해봤 그 당시에는 못해봤었는데 어 그래서 자세하게는 설명을 못 드리겠습니다 네. 그 다음에 다하나라는 게임이 있었는데 이것도 제가 못해봤어요 다하나? 어 다하나라는 게임이 있었는데 요것도 제가 못해본 게임이라서 요거는 설명을 못 드리겠습니다 자 다음 게임은 우주거북선이에요 우주거북선 우주거 <웃음> 혹시 네. 이 게임 아세요? 아니요 이거 나본것 같은데 근데 요거 국산 게임입니다 네 이거 나 궁금한, 아, 네. 나 이거 커버를 봤어요, 커버. 네. 아. 요거 국산 게임으로 이제 슈팅 게임인데, 어, 죄송하지만, 제가 그 당시에 일본 불매운동을 안 하던 시절이라, 네. 그래서 요거 안 샀었거든요. 그래서 아, 못해봤습니다, 요거, 이것도. 네, 요거, 그, 금색 그 거북선 나오던. 네네. 네, 요거 압니다. 네, 이 당시에는 안 했기 때문에. 어쨌든 요 세계는 뭐 제가 설명을, 설명을 못 드리겠고요. 네. 어, 참고로 아까 라이, 라이트 크루세이더 같은 경우에는 그 유럽판인가 북미판에서는 이게 들어가 있던 걸로 알거든요. 근데 구, 국내판에서는 없어서 좀 약간 아쉬운 게임이에요. 라이트 크루세이더. 어우, 우주거북선이 93년도에 나왔는데, 음. 어, 출시, 국내 최초 삼성전자가 자체 개발한 16피트 한글 게임 소프트웨어 우주거북선이라고 하고서, 음. 우주거북선 출시 기념 알라딘보이 게임 경진대회도 했네요. 오우씨 그런 것도 했어? 네 서울 서... 부산 대구 광주 대전에서 음. 우주거북선으로 어그 게임을 게임 대회를 했고요 야, 경품으로는 그런... 음. CD 알라딘 보이와 핸디 알라딘 보이를 줬네요 야 그럼 나 이거 해봤을 수도 있겠는데 <웃음> 네. 야, 그런 행사를 했으면 내가 안 가진 않았을 텐데 어쨌든 제 기억이 없어요 근데 해봤을지도 모르겠어요. 근데 네. 기억이 없어가지고 이건 말씀을 못 드리겠네요. 자, 어쨌든 그렇습니다. 여기까지 오늘 말씀드렸는데 네. 어, 사실 괜찮은 게임 많습니다. 괜찮은 게임 음. 많고요. 어, 제가 오, 그, 음, 그 메가델브에 대한 이야기 약간만 좀더 할게요. 
네. 그러니까 오늘 너무 길어지면 좀안 되니까 짧게만 말씀드릴 텐데 뭐 이미 다 길어졌어 뭔 소리 하는 어, 거야 자, 근데 아니야 그래도 한 시간 내로 끊기잖아 한 시간 정도로 메가드라이브 얘기할 때 제가 조심스러워진 이유가 뭐냐면요 메가드라이브가 나름대로 좀 충분히 성공한, 성공한 게임이기 때문이에요 네. 그러니까 지금으로 치면 이제 액원 같은 게임 뭐360 같은 그런 게임인데 어 이게 국내 한정으로는 360이나 액원이 망한 것처럼 얘기하잖아요 그렇죠. 망했어, 망긴 망. 근데 에곤 같은 경우에 지금 현재 전 세계적으로 한 4,500만 대 정도 팔렸거든요. 네. 그러니까 마소에서 이제 공식적으로 정, 판매량을 발표 안 하기 때문에 모르는데 어쨌든 4천만 대 이상은 팔렸어요. 그러면 망한 건 아니지 사실. 그렇지. 물론 이제 360이 8천만 대 이상 팔렸으니까 360에 비해서는 덜 팔렸지만 앞으로도 좀더 팔리고 할 테니까 망했다고 보기 힘든데. 국내에서는 망한 것처럼 취급받는단 말이에요? 그렇죠. 개똥만 게임기로 생각하죠. 그치. 그러니까 국내에서는 또 슈퍼패미콤은 되게 마, 자, 성공한 게임기처럼 얘기하는데 메가드라이브는 망한 것처럼 한단 말이야. 네. 근데 메가드라이브가 아마 전 세계적으로 한 4천만 대 정도 팔렸을 거예요. 음. 슈퍼패미콤이 6천, 6천만 대, 6천 5백만 대 정도 팔렸을 거거든요? 네. 그러면 메가드라이브가 망한 게 아니지. 그렇죠. 근데 우리나라에서는 그거 망했다고 얘기하는 사람들이 되게 많아요. 메가드라이브 듣보잡처럼 취급하고 그런 경우가 많은데 그래서 메가드라이브의 팬들은 진짜 아쉬운 거예요. 정말 좋은 게임이 많고 정말 나름대로 성공한 게임기인데 망한 취급하다니까. 그러니까 물론 이제 그건 있습니다. 일본 내에서도 메가드라이브가 그렇게 많이 팔리진 않았어요. 메가드라이브는 북미 쪽이나 남미 쪽에서 더 많이 팔렸거든요. 네. 남미 쪽에서 메가드라이브가 왜 많이 팔린지 혹시 아시나요? 남미에서? 네. 특히 브라질에서 어마무시하게 팔렸거든요. 네. 혹시 그 노미님 브라질 쪽에서 이게 왜 많이 팔렸는지 아세요? 모르겠는데. 싸서 그런가? 맞아요. 싸서예요. 아, 싸서? 그러니까 이게 재밌는 건데 예를 들면 그러니까 브라질을 기준으로 할게요. 브라질 같은 경우에는 이 콘솔 게임기는 사치품으로 취급이 돼요. 사실상. 네, 네, 네. 그 당시에는 당연히 사치품이었겠지. 근데 지금도 사치품으로 지급됩니다. 그러다 보니까 관세가 어마무시하게 비싸요. 음. 그래서 웬만한 게임기는 해외에서 들어오면 다른 나라보다 거의 한 두세 배 가격이 돼버려요. 음. 그러니까 여기가 아마. 진짜 비쌌겠네. 네. 그러니까 지금도 비싸요. 지금도. 그러니까 지금 스위치가 우리나라 가격이 한 35만 원 정도 하잖아요. 네. 브라질에서 얼마 정도 할것 같아요? 한아 브라질이 비쌌던 걸로 기억해요. 한두배 정도 했던 걸로 기억하는데. 네, 딱두 배입니다. 70만 원. 그래가지고 이걸 어떻게 사 일반인이 막 그렇게 생각했었거든요. 그렇지. 그러니까 풀포 프로 같은 경우가 한 90만 원 정도예요. 브라질에서 지금. 그러니까 우리나라 보니까 해외에 비해서 한두 배쯤 비싼 거예요. 근데 관세가 너무 높다 보니까 그러면 어떻게 해결해야 되냐면 남미에다가 생산 공장을 차려야 돼요. 그러니까 브라질 내에다가 생산 공장을 차려서 거기서 만들어서 팔아야 되는 거야. 네. 근데 지금은 생산량, 그러니까 그 이제 어좀 생산량이 충분히 되니까 판매량이 좀 많이 충분히 나와 주니까 그래도 그렇게라도 하는데 아무래도 그 지금은 대부분 전 세계적으로 파는 거를 중국에서 많이 생산을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 거기서 만들어 가지고 딴 데로 파는 게 훨씬 싸게 먹히는데 음. 지금도 그 일부 게임기들은 같은 경우에는 이제 남미의 아예 생산 공장을 따로 만드는 경우가 많아요. 큰 회사들은 음... 거의 그렇게 만듭니다. 왜냐면 그래야지 관세를 적게 내니까. 근데 
어, 관세를 적게 내기 위해서 거기에다 공장을 따로 만들어야 되다 보니까 그만큼 비용이 더 비싸지는 거예요. 네. 그래서 결국 가격이 비싸집니다. 그게 이제 이유인데, 메가드라이브 같은 경우에는 이제 라이센스 계약을 해가지고 브라질 내에서 브라질 회사가 생산을 해요. 음. 그러다 보니까 다른 게임기들에 비해서 상대적으로 굉장히 저렴한 거예요. 그래서 지금도 브라질에서는 메가드라이브가 팔린다고 합니다. 그러니까 메가드라이브가 단종을 했다가 2017년도에 브라질만을 위해서 메가드라이브를 재생산, 재생산을 했을 정도예요. 어, 네. 지금도 몇십만 대 단위로 팔린다고 하거든요. 매년. 그러니까 대신에 이제 카트리지 자체를 생산하기가 힘드니까 지금 나오는 메가드라이브는 게임을 내장한 형태로 그러니까 지금 메가드라이브 미니처럼 기본적으로 게임을 뭐 몇십 개 정도 내장을 해둔 상태로 판매를 하는 그런 방식으로 하긴 하는데 네. 어쨌든 그래서 남미 쪽에서는 그 메가드라이브가 정말 많이 팔렸고 그전 세대인 게임보이도 정말 많이 팔렸어요 몇백만 대 팔렸으니까 그러니까 음... 그래서 남미 쪽에서는 그런 부분들 때문에 좀 많이 성공을 했던 그런 부분들이 있고 네. 전체적으로 북미 쪽에서 메가드라이브가 성공하다 보니까 그쪽에서는 그, 그쪽 그 취향에 맞는 스포츠 게임들이 좀 많이 나왔어요 음... 뭐 NBA라든지 그치 그러니까 축구는 미국에서는 인기가 많이 없으니까 NBA나 뭐 NHL, NFL 이런 거 있잖아요. 미식축구 같은 거. 네네네. 그런 것들이 많이 나왔는데 사실 이런 스포츠 게임은 그게 만든 판매하는 입장에서는 좋은 게 매년 신작을 낼 수가 있단 말이에요. 그렇죠. 게임 베이스는 그대로 두고 선수만 조금 바꾸고 그래픽만 조금 손본 다음에 다음 연도에 또 내면 또 팔려. 그래서 매년 그런 식으로 많이 나왔었어요. 음. 그래서 메가드라이브 후기까지 거의 일본에서는 메가드라이브 신작이 거의 안 나오던 시절에도 그 북미 쪽에서는 그런 식으로 게임이 조금씩 조금씩 더 나왔었어요. 그러니까 그것도 나왔죠. 버츄얼 파이터 2 이런 거. 메가드라이브 판 나왔었습니다. 버츄얼 파이터가요? 네. 버츄얼 파이터 2가 나왔었어요. 네. 참고로 버츄얼 파이터 1 같은 경우에는 그 세가마크 3, 그러니까 세가마스터 시스템이죠. 그그 그 거기서는. 겜보이용으로도 네. 나왔고 스트리트 파이터 2도 겜보이용으로 나왔습니다. 세가마크3, 세가마스터 시스템용으로. 네. 그러니까 어쨌든 그랬던 시장이 북미하고 남미 시장이기 때문에 그쪽에서는 충분히 성공했던 게임기고요. 어, 테트리스 얘기도 할까? 테트리스 얘기해야죠. 마, 마지막으로 얘기하죠. 이번에 그 테트리스가 들어갔으니까 메가드라이브 미니에 들어갔으니까 그 테트리스는 메가드라이브, 그러니까 세가 입장에서 보면 진짜 아쉬운 게임이에요. 테트리스의 판권에 대해서는 지난번에 한번 얘기했었죠. 특집으로 뭔가 얘기를 해가지고 한번 테트리스 특집인가? 테트리스 부여... 특집을 우리가 했나? 뿌옇뿌옇대 테트리스 할때 얘기했나? 어쨌든 뭔가 얘기를 한번 했던 거 같아. 얘기했어. 음. 어, 판권에 대한 얘기를 좀 했던 거 같은데. 어, 맞아 맞아. 그때 좀 판권 막 왔다 갔다 네. 한거 얘기했었어. 엄청 음. 판권이 꼬여 있는 걸로. 그렇죠. 꼬여 있는 걸로 얘기했었잖아요. 근데 네. 그 국내에서도 90년대 그 전후 해가지고 오락실에서 테트리스가 완전 성공했었잖아요. 네. 완전 대박을 쳤죠. 근데 국내에서 즐긴 그렇지 국내에서 즐긴 테트리스는 대부분 그 아타리의 테트리스예요. 음. 그 음악 그, 야, 오늘 그, 테, 에이, 테트리스 음악을 들 걸. 어쨌든 그거 뭐 그런 느낌으로 나오는 그거. 그 아타리 쪽 테트리스인데 아타리가 오락실용 테트리스를 왜 만들 수 있었냐면요. 그 테트리스 원래 판권은 그러니까 원래 제작사는 그그 개발한 건 당연히 그 다들 아시는 것처럼 소련 지금의 러시아 구소련에서 만들었던 건데 알렉세이 알렉세리 이름 뭐였더라 
알렉세이 파지노프 파지노프? 어제 그런 아, 알렉세이 어쨌든 알렉세이라는 그 사람이 만든 건데 네. 이 사람이 그그 그 당시 소련에서는 공산주의니까 개인이 판권을 소유하지 못했어요. 음 맞아요. 그래서 소련 내에서 누군가가 만들면 그 판권을 외국 무역 협회라고 해서 엘로그라는 그 단체가 그 협회가 판권을 다 소유하게 돼요. 근데 이 엘로그가 영국에 있는 미러소프트에다가 판권을 팔았거든요. 네. 그리고 그 판권을 다시 아타리가 샀었어요. 그래서 아타리가 이 오락실용 게임을 만들었는데 요 판권을 다시 재판매한 게 세가한테 재판매를 한 거예요. 음... 그래서 세가가 일본 내에서 오락실용 테트리스를 만든 거예요. 근데 완전히 대박을 쳤어. 네. 테트리스 자체가 워낙 재밌으니까 일본 내 오락실에서 세가 테트리스가 대박을 쳤으니까 당연히 이걸 메가드래판으로 만들고 싶어 할거 아니에요? 그렇죠. 그래서 개발을 다 해놓은 거예요. 개발을 다 해놨는데 자 닌텐도가 이 테트리스 판권을 갖고 있는 그 기본 엘로그 소련 본사 쪽에다가 바로 독점 계약을 해가지고 콘솔용 게임기에 대한 독점 계약을 닌텐도가 따내버린 거예요. 와. 그러니까 세가는 아까 얘기한 것처럼 세가는 아타리한테 판권을 샀고 아타리는 영국의 미러소프트한테 샀고 영국의 미러소프트는 엘로그한테 샀단 말이에요. 사실은 그 중간에 하나 더 끼어요. 헝가리였나? 네. 어디 다른 회사가 하나 더 끼었는데 이런 식으로 복잡하게 꼬이고 꼬여가지고 샀던 게 세가였고 닌텐도는 바로 샀단 말이에요. 직통으로. 야. 바로 샀는데 이제 둘이서 충돌이 일어났잖아요. 그래서 나중에 그 소송까지 갔거든요. 네. 소송까지 갔는데 여기서 어디서 문제가 됐냐면 처음에 엘로그가 영국의 그 미러소프트한테 판권을 팔때 PC용 판권만 판 거야. 콘솔용을 안 팔았어. 근데 미러소프트가 요렇게 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 넘어가면서 그걸 세간 세간은 자기가 콘솔용 판권을 샀다라고 생각을 하고 샀는데 애초에 그 판권 그게 없었던 거지. 네. 그래서 세가가 메가드래브용으로 스테트리스를 못 내놓게 돼요. 근데 닌텐도는 결국은 그 판권을 산걸 가지고 게임보이용으로 테트리스를 만들었단 말이에요. 와, 네. 이제 우리 미니게임보이 미니컴보이죠. 우리나라 이름으로 미니컴보이인데 이제 게임보이용 휴대용 게임기용으로 만들어서 완전 대박을 쳤거든요. 네. 초기에 그 게임보이를 판매하는데 완전히 킬러소프트로 게임보이 자체의 판매량을 끌어올리는 게그 테트리스였으니까 만약에 라고 해가지고 만약에 메가드래브용 테트리스가 나왔으면 음. 어쩌면 지금 닌텐도보다 세가가 더 우위를 게임 시장에서 점했을 수도 있어요. 수도 있다. 네, 그랬을 수도 있는데 진짜 뼈 아픈 그게 데트리스였죠. 이 메가드래브용 데트리스였거든요. 그래서 나중에 사실이 메가드래브용 데트리스가 플스 2 때인가 그 무슨 그 세가 에이지스 시리즈라고 해가지고 구 옛날 그 메가드래브용 게임들이 이렇게 합본으로 내놓는 그, 그러니까 다시해서 이렇게 내놓는 그걸로 한번 나오긴 했었는데, 네. 근데 어쨌든 좀 아쉽긴 했죠, 아주. 그리고 요 테트리스가 이번 메가드래곤 미니에 들어갔거든요. 그래서 음. 어 한번 해보시고 해보고 싶으신 분들은 그걸로 해보시면 됩니다. 근데 사실 테트리스 판권은 재밌는 게요 엘로그 자체도 사실 원래 판권은 그 원작 원작자인 알렉세이가 갖고 있어야 되잖아. 그렇죠. 소련이 이제 그 짓을 해가지고 자기들이 마음대로 가져간 거라서. 이 엘로그가 닌텐도, 닌텐도한테 팔 때든 이 영국에 팔 때든 세가한테 팔 때든 아타리한테 팔 때든 다 원작자 허락을 안 받고 판 거란 말이에요. 네. 그래서 나중에 가서는 이제 그 테트리스 컴퍼니를 만들어가지고 다 정리가 되죠. 
그렇죠. 정리될 때는 다시 닌텐도가 다시 재구입을 해서 팔고 이래저래 하는데 테트리스의 판권은 정말 참 복잡한 부분이 많아서 이거 예전에 얘기했으니까 이 부분은 이제 더 얘기하지 않도록 하겠습니다. 오늘 방송 시간이 너무 길어져가지고 어, 지금까지 충분히 길지만 오늘 방송 시간 관계상 사실 저희가 지금 이제 벌써 2시가 넘었거든요. 새벽 2시가 넘었어. 그렇죠. <웃음> 자 메가드래브에 대한 얘기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 아, 아 정말 대단하다. 메가드라이브 완전 풀 정리네요. 네. 아, 사실 얘기 못한 부분 되게 많아요. 책, 어, 안 사보셔도 될것 같습니다. 그냥 저희 방송 들으시고요. 네. 뭐, 안 한, 안한거 되게 많다니까 3부까지 갈까요? <웃음> 다음 주까지. 3부, 3부까지 하면 사람들이 지겨워할 것 같아서. 그러니까, 네, 메가드라이브 다른 기기들 있잖아. 뭐, 원더메가라든지, 메가시티나 뭐, 슈퍼32X 그쪽 얘기를 하면 너무 길어서 테라드라이버 이런 거 있거든요. 네. 뭐 노마드 이런 것들 그러고 근데 그것까지면 너무 길어지니까 그거는 그때 한번 얘기했던 것 같기도 하고 하니까 그거는 넘어가도록 하겠습니다. 네. 응. 자 그렇습니다. 어 정말 대단한 특집이었습니다 이번에 간만에 진행한 특집이었는데 정말 대단한 특집이었고요. 어네 이번 주 그런데 말입니다. 메가 드라이브 총정리편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 자, 깸덕비상 어, 제165화 세가의 불꽃 메가드라이브 2편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 말씀드린 대로 지금 시간이 2시 9분입니다. 네. <웃음> 토요일에서 이제 일요일이 됐죠. 네, 일요일 어, 2시 9분입니다. 어, 어, 빡시게 한 만큼 지금 재밌게 들어주셨으면 좋겠네요. 네. 자, 깸덕비상 제165화 세가 네, 마지막 불꽃 메가드라이브 2편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.